0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich auf die Erkenntnisse und Erfahrungen der US-amerikanischen Psychiaterin, Wissenschaftlerin und Autorin Dr. Anna Lempke beziehen, deren Forschungsarbeit sich auf Suchterkrankungen konzentriert und die in ihrem Buch Dopamine Nation, zu Deutsch Dopamin Nation, über den schmalen Grad des Gleichgewichts zwischen Vergnügen und Schmerz schreibt und warum es heute wichtiger ist, denn je eine Balance zu finden. Die fünf großen Ideen, die sie diesbezüglich hat, möchte ich in der heutigen Folge vorstellen. Willkommen, mein Name ist Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, mehr Bewusstheit zu entwickeln und dadurch glücklicher und erfüllter zu leben. Wirf auch einen kostenlosen Blick in meinen Online-Kurs Endlich Glücklich und erfahre mehr zu meinen Büchern und Angeboten auf www.annakluger.com. Ich wünsche Dir viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge die du übrigens auch als Video auf meinem YouTube-Kanal dr. Anna N. kluger findest. Laut dem World Happiness Report, der die Zufriedenheit der Menschen in 156 Ländern bewertet, haben die Leute in den USA im Jahr 2018 angegeben, dass sie weniger glücklich waren als im Jahr 2008. Ähnliche Rückgänge in der persönlichen Einschätzung des eigenen Glücksniveaus wurden auch in anderen Ländern mit ähnlichen Maßstäben für Wohlstand, soziale Unterstützung und Lebenserwartung festgestellt. Unter anderem in Ländern wie Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Japan, Neuseeland und Italien. In einer anderen Studie haben Forscher fast 150.000 Menschen in 26 Ländern befragt, um herauszufinden, wie weit verbreitet generalisierte Angststörungen sind. Gemeint ist damit, sich übermäßig und unkontrollierbar Sorgen zu machen, die sich negativ auf das Leben der Betroffenen auswirken. Sie haben festgestellt, dass in reicheren Ländern höhere Raten von Angststörungen auftreten als in ärmeren Ländern. Die Autoren der Studie haben geschrieben, diese Angststörung ist in Ländern mit hohem Einkommen weiter verbreitet und hat schwerwiegendere Auswirkungen als in Ländern mit niedrigerem bis mittlerem Einkommen. Und eine letzte Studie in diesem Zusammenhang, die besagt, dass die Anzahl der neuen Fälle von Depressionen weltweit zwischen 1990 und 2017 um 50% gestiegen ist. Die größten Zunahmen wurden in Regionen mit höherem soziodemografischen Index verzeichnet, insbesondere in Nordamerika. Die Frage, die sich viele von uns stellen, ist, warum sind wir in einer Zeit mit viel Wohlstand, Freiheit, technologischen und medizinischen Fortschritten unglücklicher als je zuvor? Sehen wir uns an, wie der einfache Zugang zu Genuss die Verschlechterung der psychischen Gesundheit beeinflussen kann und die Tipps, die Dr. Lempke gibt, um in einer Ära des übermäßigen Konsums und Vergnügens eine gesunde Balance zu finden. Um dieses Problem besser zu verstehen, fangen wir mit den Prozessen im Gehirn an. Die erste wichtige Idee ist die Balance zwischen Freude und Schmerz. Eine der bedeutendsten Erkenntnisse in der Neurowissenschaft der letzten 100 Jahre ist, dass die gleichen Teile des Gehirns die Freude verarbeiten, auch Schmerz verarbeiten. Freude und Schmerz wirken wie eine Waage. Wenn wir Freude empfinden, neigt sich die Waage in eine Richtung und bei Schmerz in die andere. Das Gehirn versucht, je nach Auslenkung das Gleichgewicht wiederherzustellen oder anders gesagt, die Homöostase aufrechtzuerhalten. Nehmen wir an, du schaust eine Folge deiner Lieblingsserie. Dein Gehirn schüttet ein wenig Dopamin in dein Belohnungssystem aus und die Waage neigt sich Richtung Freude. Sobald das passiert, passt sich Dein Gehirn an die erhöhte Dopaminmenge an, indem es Deine Dopaminrezeptoren herunterreguliert und die Dopaminübertragung verlangsamt. Dr. Lemke gibt übrigens sehr gerne das Beispiel von Gremlins, die auf die Schmerzseite der Waage springen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Diese Gremlins mögen es auf der Waage und springen nicht gleich wieder ab, sobald sie ausbalanciert ist. Sie bleiben dort und zwar so lange, bis die Waage in einem gleichwertigen, entgegengesetzten Maß auf die Schmerzseite kippt. Das sind dann die unangenehmen Nachwirkungen, der Hangover, das Runterkommen. Du kennst diesen Moment, wenn das Glücksgefühl vorbei ist und alles plötzlich grau und traurig wirkt und du dir denkst, vielleicht sollte ich einfach noch eine Folge ansehen. Wenn du diesem Verlangen nicht nachgibst, sondern lange genug wartest, springen die Gremlins allerdings wieder ab und die Balance wird wieder hergestellt. Das Unwohlsein verschwindet. Was aber passiert, wenn du nicht wartest? Stattdessen schaust du noch eine Folge und noch eine und plötzlich hast du die ganze Staffel gesehen und bist unbefriedigt, wenn du nicht zumindest die erste Folge der nächsten angesehen hast. Und wenn du das stundenlang am Tag machst, und zwar Tage und Wochen lang, dann sind bald so viele der Gremlins auf der Schmerzseite der Waage, dass man ein ganzes Zimmer damit füllen könnte. Nun hat man einen Sollwert für angenehme Erfahrungen festgelegt. Das heißt, unser Gehirn stellt sich auf dieses höhere Niveau des Wohlbefindens ein. Wenn wir dieses Niveau nicht erreichen, können wir uns unzufrieden oder unglücklich fühlen und nach mehr angenehmen Erfahrungen streben, um wieder auf dieses Niveau zu gelangen. Jetzt muss man weitere Folgen schauen, nicht nur um Freude zu empfinden, sondern um sich normal zu fühlen. Sobald man aufhört, erfährt man die bekannten Symptome eines Entzugs von einer süchtig machenden Substanz. Angst, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, Unzufriedenheit und ein ständiges Denken an die Substanz, auch bekannt als Verlangen. Das ist das Kennzeichen eines suchtanfälligen Gehirns. Die zweite wichtige Idee ist die Dopaminüberlastung. Diese fein abgestimmte Balance in unserem Gehirn hat sich über Millionen von Jahren entwickelt, um uns dazu zu bringen, nach angenehmen Erfahrungen zu suchen und Schmerz zu vermeiden. Früher half uns diese Balance in einer Welt, in der Ressourcen knapp waren und Gefahren allgegenwärtig. Aber wir leben nicht mehr in dieser Welt. Heutzutage sind wir von einem Überfluss an verlockenden Möglichkeiten umgeben, darunter Dinge, die es früher nicht gab, wie das Smartphone, Social Media, Online-Shopping, übermäßiger Zuckerkonsum, Glücksspiel, Voyeurismus und vieles mehr. Lob in Form von Likes, geräuschvolle Benachrichtigungen, persönlich zugeschnittene Werbeschaltungen und unzählige Optionen mit der Aussicht auf immer größere Belohnungen sind nur einen Klick entfernt und wurden entwickelt, um süchtig zu machen. Das Smartphone ist sozusagen wie eine Injektionsspritze, die digitales Dopamin für eine vernetzte Generation liefert. Wenn du noch nicht süchtig bist, wird die Sucht bald auf einer Website in deiner Nähe lauern. Trotz des leichteren Zugangs zu all diesen angenehmen Dingen sind wir unglücklicher als je zuvor. Depressionen, Angststörungen, körperliche Beschwerden und Selbstmordraten steigen weltweit, besonders in wohlhabenden Ländern. Unser zwanghafter Konsum führt nicht nur zu mehr psychischem Leiden, sondern auch zu körperlichen Gesundheitsproblemen. 70% der weltweiten Todesfälle sind auf vermeidbare Verhaltensrisiken wie Rauchen, Bewegungsmangel und schlechte Ernährung zurückzuführen. Die Hauptursachen für weltweite Sterblichkeit sind hoher Blutdruck, Tabakkonsum, hoher Blutzuckerspiegel, Bewegungsmangel und Übergewicht. Menschen mit niedrigem Einkommen und geringer Bildung, vor allem in wohlhabenden Ländern, sind besonders gefährdet für exzessiven Konsum. Sie haben leichteren Zugang zu verführerischen und potenziell gefährlichen Verhaltensweisen, während ihnen gleichzeitig der Zugang zu sinnvoller Arbeit sicheren Wohnungen, guter Bildung, bezahlbarer Gesundheitsversorgung und Gleichberechtigung oft verwehrt bleiben. Diese Situation schafft eine gefährliche Schnittstelle, die das Suchtrisiko erhöht. Doch auch ansonsten gesunde junge Menschen aus liebevollen Familien mit erstklassiger Ausbildung und relativem Wohlstand leiden unter Depressionen, Angstzuständen und oder körperlichen Beschwerden, ohne dass eine klare körperliche Ursache vorliegt. Nicht selten beobachtet man bei ihnen ein ausgeprägtes Suchtverhalten, sei das in Form von Videospielen, Alkohol, Drogen, Pornos oder Ähnlichem. Dr. Lemke erklärt, dass sie in diesem Fall das Dopaminfasten empfiehlt, womit wir gleich bei der dritten wichtigen Idee sind. Im Falle eines jungen Mannes, der spielsüchtig war, schlug sie vor, 30 Tage auf alle Bildschirme zu verzichten. Nach einem Monat ohne Bildschirme kehrte er zurück und sagte, dass er sich besser fühlte als seit Jahren. Seine Ängste und Depressionen hatten nachgelassen. Warum? Weil er, indem er aufhörte, sein Gehirn mit Dopamin zu überfluten, seinem Belohnungssystem die Chance gab, sich zu erholen und wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Oft erkennen wir nicht, wie unsere Jagd nach Dopamin unser ganzes Leben beeinflusst. Erst wenn wir eine Pause von unserer Sucht machen, können wir sehen, wie sie sich auf unsere Gefühle, Lebensumstände und unsere Beziehungen auswirkt. Die vierte wichtige Idee ist die Selbstkontrolle. Der junge Patient konnte zu den Videospielen zurückkehren, ohne depressiv oder ängstlich zu werden, indem er sich selbst kontrollierte. Zuerst begrenzte er seine Spielzeit auf höchstens zwei Tage pro Woche für maximal zwei Stunden. So ließ er genug Zeit zwischen den Spielsitzungen, damit die Effekte nachlassen konnten, also die Gremlins sozusagen wieder abspringen konnten, und sich die Balance wiederherstellte. Er mied besonders süchtig machende Spiele, bei denen er nicht aufhören konnte, sobald er angefangen hatte. Auf diese Weise verhinderte er, dass er zu viele Belohnungen auf seine Waagschale legte, die er nicht bewältigen konnte. Er nutzte einen Laptop ausschließlich zum Spielen und einen anderen für seine universitären Aufgaben, um das Spielen und Lernen räumlich voneinander zu trennen. Schließlich entschied er sich dafür, nur mit seinen Freunden zu spielen und nie mit Fremden, um seine sozialen Beziehungen zu stärken. Die menschliche Interaktion selbst ist eine starke Quelle für Dopamin. Was ist deine Sucht, bei der es dir schwerfällt aufzuhören oder die dich kurzfristig glücklich macht, aber langfristig unzufrieden? Vielleicht ist es dein Smartphone, das dich täglich stundenlang in seinen Band zieht und dich von deinen Zukunftsprojekten abhält. Vielleicht tendierst du zum Binge-Watchen von Serien oder dem übermäßigen Zuckerkonsum. Wärst du bereit für einen Tag, eine Woche oder gar einen Monat darauf zu verzichten? Hier nur ein Wort der Vorsicht für Menschen, die täglich ein hohes Maß an Alkohol konsumieren oder von anderen Medikamenten oder Substanzen abhängig sind. Diese sollte man selbstverständlich nicht ohne ärztliche Betreuung plötzlich absetzen, da es hierbei zu gefährlichen körperlichen Komplikationen kommen kann. Für alle anderen gilt, du wirst wahrscheinlich zunächst ein Ungleichgewicht verspüren, das von Freude zu Schmerz kippt. Du könntest unruhig, reizbar und vor allem von Gedanken an dein Suchtmittel geplagt sein. Dein Gehirn wird dir zig Gründe aufzählen, warum du dein Suchtverhalten wieder aufnehmen solltest, obwohl du dir eine Pause versprochen hast. Das ist typisch für ein suchtanfälliges Gehirn. Aber wenn du lange genug durchhältst und die inneren Konflikte nachlassen, wirst du feststellen, dass du frei bist. Du wirst weniger damit beschäftigt sein, deine Sucht zu befriedigen und kannst den gegenwärtigen Moment mehr genießen. Die kleinen, unerwarteten Freuden des Lebens werden wieder bedeutsam. Wenn Du Dich entscheidest, später zur Sucht zurückzukehren, denke daran, klare Grenzen und Strategien zu setzen, um nicht erneut von ihr vereinnahmt zu werden. Kurz gesagt, um Dein von Dopamin beeinflusstes Gehirn zurückzusetzen, ist es hilfreich, zuerst eine Phase der Enthaltsamkeit zu üben. Die fünfte große Idee ist Schmerz als Weg zum Vergnügen. Manchmal kann das Erleben von Schmerz dazu führen, dass wir uns am Ende gut fühlen. Es klingt vielleicht seltsam, aber es funktioniert auf eine besondere Weise. Normalerweise versuchen wir, uns angenehme Dinge zu verschaffen, um uns glücklich zu fühlen. Aber wenn wir uns manchmal einem gewissen Maß an Schmerz aussetzen, kann dies tatsächlich zu einem guten Gefühl führen. Denn Schmerz kann die körpereigenen Regulationsmechanismen auslösen. Das Vergnügen, das wir dabei empfinden, ist die natürliche und instinktive psychologische Reaktion unseres Körpers auf Schmerz. Durch gelegentliche Erfahrungen mit Schmerz können wir unser natürliches Empfinden von Schmerz reduzieren und das Vergnügen steigern. Im Laufe der Zeit wird Schmerz genauso wie das Vergnügen belohnt und umgekehrt ist das Vergnügen die Belohnung für Schmerz. Die Vorteile des Erreichens und Aufrechterhaltens des Gleichgewichts sind nicht sofort spürbar oder dauerhaft. Sie erfordern Geduld und Sorgfalt. Wir müssen bereit sein, Schritte zu unternehmen, auch wenn wir uns über die unmittelbaren Auswirkungen nicht sicher sind. Wir müssen Vertrauen haben, dass unsere Handlungen von heute sich langfristig positiv auswirken werden, selbst wenn wir das erst zu einem späteren Zeitpunkt erkennen. Gesunde Gewohnheiten entwickeln sich Schritt für Schritt. Das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir helfen wird, mehr Bewusstheit und Vertrauen in den Prozess zu entwickeln. Wenn dich dieses Thema interessiert, besuche meine Website anakluger.com, auf der du mehr zu meinen Angeboten, Büchern und kostenlosen Inhalten erfährst. Und wirf auch unbedingt einen unverbindlichen Blick in meinen Online-Kurs Endlich glücklich, indem ich Schritt für Schritt mit vielen Übungen darauf eingehe, wie man sich emotional frei macht. Der Kurs ist günstiger als eine persönliche Coaching-Stunde. Es zahlt sich also wirklich aus, einen Blick hineinzuwerfen. Ich würde mich freuen, Dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe und viel Erfolg bei Deinen Vorhaben.